0: aqui em São Paulo, para quem está em São Paulo. E esse é o Jornada Ágil, 731, episódio 625. E hoje a gente vai falar sobre o futuro do trabalho. Bom dia, Matheus. Bom dia, Márcia. Minha chará no Clubhouse. Estou aguardando só mais um minutinho para esse pessoal entrar. A Mariana Bonfim já entrou, a Tonela já entrou e são os moderadores, apresentadores e a nossa convidada que eu vou chamar para o palco. Só um minutinho. Bom dia, bom
1: dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas à nossa sala do Universo Ágil. Obrigada, Márcia.
0: Bom dia, Tom Tom. Bem-vinda, Mariana. É só você ligar o seu microfone aqui do lado, no final da tela, do lado direito, para você conseguir falar com a gente. Então, tá bom. Vamos aguardar um pouquinho a Mariana. Enquanto isso, a gente vai fazendo a nossa apresentação. Lembrando que quem quiser participar desse painel, é só levantar a mão ou mandar uma mensagem no chat que a gente, os moderadores, os apresentadores, conseguem falar é, com vocês e convidar para o palco, se for o caso. Então, vamos lá. Esse é o nosso Jornada Ágil 731, o seu encontro diário com a agilidade. É, o Hub Agilidade é um Hub colaborativo, né? É, feito todos os dias, cada dia um tema diferente. E vamos lá, hoje, nesse episódio, o episódio 625, Futuro do Trabalho, é, Tendências e gente em Gente e Tecnologia, a gente traz a Antonella Sátiro, ou a Tom Tom, para falar com a gente, e a nossa convidada é a Mariana Bonfim, que deve estar se organizando aí para conseguir falar. Mariana, você consegue ouvir a gente? Ela caiu, mas já já ela está de volta. Vamos lá, eu vou me apresentar. Eu sou a Márcia Prado, faço parte do Hub de Agilidade. Sou uma mulher branca, cis, mãe do Gabriel, mãe do Iago, casada com a Dilson. Né? Atualmente eu exerço um dos papéis de Head de Agilidade. E na foto eu apareço com o meu cabelo curto, meio repicadinho, da cor castanho escuro, aqui fica mais parecido preto, mas é castanho escuro, a pele branca, e estou sorrindo. Bora lá, Tom, Tom. Bom dia, bom, dia, bom, dia, bom dia, dia,
1: pessoal. Bom, vou fazer minha audiodescrição, então, meu nome é Antonella, meu apelido é Tonton, todo mundo me chama de Tom, Tom eu sou integrante do Universo Ágil, mentora, eu tenho minha própria empresa, que é a Antonella Sátiro Treinamentos, onde eu dou palestras, é, cursos, sempre estou trazendo conteúdos referentes às habilidades humanas e ao futuro do trabalho. E hoje nós estamos aqui para falar de um tema muito legal, que eu adoro, que eu venho estudando nos últimos anos, sobre tendências, macro, micro tendências e micro revoluções que estão acontecendo no universo do trabalho. E também vou fazer minha audiodescrição. Meu nome é Antonella Sátiro, eu sou branca, cis, loira. Na foto eu estou vestindo uma camisa preta, um blazer azul, com um fundo amarelo. E quero né, parabenizar a todos vocês por sempre estarem se desenvolvendo e estarem presentes todas as quartas-feiras, onde nós temos esse quadro aqui no Universo Ágil, sobre Agile People, em parceria com o Human Skills Manifesto. E o Human Skills Manifesto é um movimento sem fins lucrativos que incentiva é, as habilidades humanas, a humanização nos ambientes profissionais e também falamos sobre o futuro do trabalho. Então, agora, vou chamar a nossa convidada super especial. Obrigada, Mari, por fazer parte dessa nossa sessão de hoje, onde nós vamos discutir vários temas aí de tendências é, nos ambientes profissionais. E a Mari é integrante e gestora de pessoas na área de tecnologia, no Grupo Boticário. E a gente vai discutir práticas que cada vez mais estão comuns dentro das empresas. Mari, faça sua audiodescrição, por favor.
2: Bom dia, pessoal. Me escutam? Te escutamos, Sim. Mari. Ah, muito bom. Que bom. Tive dificuldades aqui no começo. É, primeiro, bom dia. Queria agradecer aqui pelo convite. Muito legal vir aqui falar sobre esse tema. É, eu sou uma mulher de estatura média. Tenho 1,70m, magra, cabelo na altura do ombro com mechas, é, olhos castanhos, é, com sorriso grande e fácil, e na minha foto aqui eu estou com uma blusa preta e os braços cruzados.
3: Maravilha,
1: Mari. Seja muito bem-vinda à nossa conversa, à nossa discussão, a esse grupo colaborativo que nós temos aqui hoje. Sejam todos bem-vindos. Márcia, Matheus, Danilo, Dario, Carol, Liliane. É um prazer ter todos vocês aqui. E a gente hoje vai conduzir uma conversa bem legal sobre essas macro tendências. Vamos chamar os convidados e quem quiser se juntar a nós, quem quiser fazer perguntas, saibam que vocês podem colocar no chat. E também, caso queiram falar, é só nos sinalizar que vocês podem fazer parte da conversa. Muito bem, pessoal. Então, nunca antes na humanidade nós vimos tantas mudanças tecnológicas acelerando o crescimento das empresas, das startups, os modelos de negócios e principalmente a globalização. Né? Mas como que isso nos impacta como pessoas, como seres humanos e principalmente como líderes? E essa primeira pergunta que eu queria fazer para a Mari, para a Márcia, é o que, que vocês veem que essa aceleração da tecnologia está trazendo para nós como pessoas, como seres humanos e como líderes?
3: Mariana? Posso começar?
2: Pode como começar? Pode. Muito bom. É, bom, eu acho que aqui, né, como, como vários temas, a gente tem os dois lados. O que a gente tem aqui muito positivo com, com essa aceleração é a geração de oportunidades, de oportunidades de emprego. Eu acho que um conhecimento mais pulverizado, é, informações acessíveis para todos. Então, assim, a tecnologia, esse modelo de startup, ele trouxe muita coisa nova é, para o mercado de trabalho, é, novos modelos, novas formas de pensar. É, por outro lado, aqui falando muito como ser humano e como líder, eu acho que ele traz bastante ansiedade, essa velocidade de informação, é, esse excesso de informação, ele acaba gerando ali bastante, bastante necessidade de está sempre atualizado de conhecimento e às vezes gera uma certa dificuldade de entender qual é realmente o que você precisa absorver o que não precisa essas constantes mudanças trazem um pouco de insegurança é, trazem essa essa ansiedade bem bem carregada aí no dia a dia então eu acho que aqui como como líder, a gente sempre precisa saber escolher aonde a gente vai concentrar, o que a gente vai absorver, qual que é esse conhecimento necessário né, para trabalhar junto com, com as equipes aqui e com, com o direcional certo dentro de cada empresa. Faz sentido,
3: gente? Com
1: certeza, Mari, faz sim. E, e essa rapidez, né, que você comentou do conhecimento, da velocidade, das transformações, é, o que que você vê que ela tem gerado fora essa ansiedade e como você tem se preparado para isso como líder? O que que você recomenda para nossa audiência?
2: Bom, eu acho que a gente tem aqui eu, como uma líder de tecnologia, né, é super importante estar, estar sempre acompanhando as informações, vendo o que tem de novo no mercado, é, acompanhando tudo o que está acontecendo, acontecendo nas outras empresas. Eu acho que esse modelo de, de trabalho das startups, ele tem influenciado muitas grandes empresas, e eu vejo isso de forma bem positiva, assim um modelo mais colaborativo, com trabalho é, as pessoas trabalhando com bastante autonomia então acho que é, é sempre interessante a gente estar tá, tá conectado aí com outras empresas é, eu trabalho no, no grupo boticário né é uma empresa grande mas que procura atuar com essa cabeça de startup né então isso tem sido bem legal dando bastante autonomia para as pessoas e, e por outro lado também como líder eu tenho que estar tá sempre acompanhando aí o que que o mercado está vendo como, como oportunidade, então aqui a gente tem essas constantes discussões sobre trabalho remoto, híbrido, presencial, é, entender o que faz sentido, entender como que as pessoas trabalham e evoluem melhor, como que a gente compartilha conhecimento com essas pessoas, então eu acho que aqui, como desafio, eu vejo esses dois lados, esse acompanhar o que tem novo, o que a tecnologia está trazendo de novo, e o que o mercado está falando e o que as pessoas estão falando de pessoas mesmo que eu acho que é sempre o principal foco do líder né muito mais do que do que só olhar entregas e resultados é acompanhar para que as pessoas estejam bem que trabalhem bem e que sim consigam gerar o seu maior o seu melhor resultado
0: é, e esse eu acho que é, é, é talvez o, o o grande desafio do líder né como ele vai é, potencializar todas essas é, oportunidades nas pessoas de desenvolvê-las, de que todos tragam o um melhor, sem ser mais aquele líder herói, mas o líder que estimula a colaboração? Né? Eu acho que é realmente um, um desafio muito grande. Eu queria trazer aqui uma pergunta, ou uma fala, na verdade, do Matheus, da nossa audiência. Ele está dizendo assim: um dos problemas que eu já passei e passo ainda é a acha falta que a gente de. Perdeu. Oi? Acho que a gente, a gente se perdeu. perdeu. Você estava falando sobre o líder herói e daí ficou mudo. Ah, ok. E agora, então, eu estava falando que os desafios né, na liderança são a questão do líder-herói, é, matar esse líder-herói para ser um líder é, diferente, né? o líder que estimula a colaboração porque nesse mundo veloz que nós estamos, é, não, não temos as respostas. Elas todas têm que ser colaborativas, né juntando aí esse fractal para formar alguma coisa que a gente tem que ficar estimulando o tempo todo, né sem perder a nossa essência. E aí, na sequência, eu estava lendo aqui a fala do Matheus no chat, que eu vou iniciar aqui. ó Um dos problemas que eu já passei e passo ainda é a falta de estrutura no aprendizado online. Tudo que você pesquisar vai ter na internet, mas alguns conhecimentos precisam de outros para se completar. Hoje eu gosto muito de aprender através de livros, pois traz uma forma linear de aprender. É, Mateus. com esse avanço da tecnologia, a gente começou a enfrentar de fato esse acúmulo de informações, esse excesso de informações e as coisas são um pouco rasas também, né? É, todo mundo hoje é, é legal compartilhar o conhecimento, mesmo que inicial, mas é, eu entendo o ser humano que ele não é multitarefas, ele é uma tarefa de cada vez e a internet, da maneira que a gente está estruturando as coisas, das pesquisas, uma coisa te leva a outra. A Mariana trouxe uma coisa legal aqui, que é o foco, né? É ler aquele texto, por exemplo, entender lo e depois ir pesquisar as outras é, links, por exemplo. O que, que você acha disso, Tom, Tom sobre esse comentário aqui do Matheus? Faz todo Faz sentido, sentido, né, né
1: Marcia? Marcia? porque as informações elas estão muito pulverizadas em diversos lugares e a gente vê as informações fluindo é, dentro da empresa, nos cursos, nos treinamentos que a gente faz, que é o que o Matheus trouxe. Mas a virada da chave, que cada vez mais eu me pergunto, é como colocar em prática... Né? as pessoas, elas leem muito, elas fazem cursos, elas fazem treinamento, mas o que, que elas estão experimentando no dia a dia, colocando em prática para ver o que, que funciona. Né? Uma coisa que eu vejo que dá muito resultado é a partir de cursos, treinamentos, leituras que nós fazemos, extrair os pontos principais desse conhecimento e transformar esses pontos principais em objetivos tangíveis que nós queremos aplicar mais no nosso dia a dia. Então, por exemplo, se eu fiz um curso que fala sobre habilidades humanas e sobre liderança, o que, que eu quero é, aplicar desse curso? O que que ressoou em mim que eu gostaria de trazer para a minha realidade e para as pessoas ao meu redor para impactá-las positivamente? Porque aí a gente fecha um ciclo. Porque senão a gente lê, a gente aprende, a gente faz curso, mas a gente não está colocando em prática. Que é o que hoje as empresas têm mais é, dificuldade, mais desafios. Né? Então, traçar esses objetivos de uma forma que eu consiga acessá-los todos os dias. Como que, por exemplo, eu faço e tomo esse cuidado para aplicar as coisas que eu aprendo no meu dia a dia. Eu tenho uma lista de objetivos estratégicos mensais, que aí eu vou colocando ali. O que, que eu quero é, me desenvolver? O que, que eu quero ver de comportamentos diferentes na minha liderança todos os dias? E todos os dias antes de trabalhar, eu olho para esses objetivos e no fim do dia eu faço uma rápida retrospectiva mental do o que foi bem, né, o que, que eu consegui aplicar, quais foram os resultados que eu alcancei e aquilo que eu posso melhorar. Então, trazendo sempre a agilidade para esses objetivos, para as práticas, para os comportamentos, que eu quero ver a transformação em mim. Né? Porque eu, digo, eu sempre digo que a transformação que a gente quer ver no mundo passa sempre primeiro pela gente mesmo. Então, como que vocês todos né, estão aplicando essa transformação no dia a dia de vocês. Essa é a reflexão que eu quero trazer aqui, porque é o que cada vez mais a gente tem falado desse aprendizado ativo. Né? O aprendizado ativo cada vez mais está presente dentro das empresas, das escolas, das universidades, que é justamente o experimentar e o replicar o conhecimento. Porque quanto mais a gente replica, mais nós conseguimos extrair o melhor e fazer as transformações e as micro-revoluções que a gente quer ver no mundo. Começando sempre pela gente mesmo. Mari, quer adicionar algum ponto? Quer trazer alguma reflexão para o pessoal?
2: Muito legal, estava discutindo aqui. Concordo muito com os pontos que você trouxe, e acho que aqui, só complementando às vezes, como que a gente faz no dia a dia, então pegando aqui algumas pessoas com quem eu converso, tem tenho algumas mentoradas, pessoas da minha equipe, que às vezes querem aprender algo que não está tão forte no dia, no dia a dia. Então, um exemplo, uma pessoa que quer ocupar uma posição de liderança e ainda não tem. Então, como que ela consegue fazer isso? Porque eu concordo com esse ponto que a gente... É super importante aplicar. Então, começa numa numa liderança informal, tentando ajudar algumas outras pessoas, pessoas que tenham uma senioridade menor, menos tempo, menos experiência, e começa a utilizar isso, é, esse espaço, para aplicar. É, porque eu acho que é super importante, eu acho que a gente se desenvolve muito, a gente consegue unir a teoria que aprende em livros, em cursos, com a prática, que é super importante, e assim alcançar os objetivos. então Estou aqui 100% com o que você falou.
1: Perfeito, perfeito, Mari. É isso mesmo. E aí, o próximo ponto que eu gostaria de trazer aqui para a gente é, discutir, né que está muito linkado com essa área de treinamento, está muito linkado é, com a questão do déficit de profissionais, principalmente na área de tecnologia, que a gente tem visto cada vez mais. Então, por exemplo, em 2021 foi realizado um estudo pela Associação das Empresas de Tecnologia da Informação, que é a Brascom, né, que aponta que a demanda brasileira por profissionais nas áreas de software e serviços de TI vai alcançar 797 mil vagas nos próximos cinco anos. Ou seja até 2025, a gente vai ter déficit de profissionais na área de tecnologia. Então, como que as empresas têm se preparado para esse déficit? Visto que as universidades não formam nem metade desses profissionais. E cada vez mais a gente está precisando de profissionais de tecnologia nas empresas, nas startups, nas pequenas, médias, grandes organizações. Então, isso que eu queria trazer para você, Mário, o que que você tem visto que o grupo Boticário e que outras empresas estão fazendo para se preparar para esse déficit? É,
2: realmente acho que é um problema que a gente enfrenta no dia a dia, eu aqui a cada com, é, contratação aqui tenho passo por isso, né, a dificuldade de encontrar às vezes os profissionais então o que que eu vejo assim como uma super oportunidade, né, primeiro as empresas já retiraram a obrigação de terem essa formação tradicional, de universidades, é, às vezes já têm aceitado vários cursos, porque tem pessoas que conseguem aprender e que estão evoluindo sem aquela formação tão tradicional. É, eu sei que ainda não é uma realidade de todas as empresas, mas eu acho que já, várias já abriram as portas para as pessoas que não têm a formação, às vezes até por dificuldade, por opção, e que estão super bem ali dentro do... tem um conhecimento super importante. Mas pensando aqui muito no grupo Boticário e em dois, duas formas que eu acredito de que a gente vai conseguir preencher essas vagas, eu acho que... Eu vejo duas, duas possibilidades aqui. Eu acho que a movimentação de pessoas dentro da, das áreas, dentro da empresa ela é super importante, então hoje essa, essa movimentação acontece bastante, já vejo que há algum tempo isso tem acontecido, pessoas que conhecem processos, conhecem, têm um olhar bem forte do negócio e se movimentam para a área de tecnologia, então, elas trazem toda essa fortaleza de um conhecimento profundo, da necessidade. Muitas vezes, em empresas como a minha, que é uma empresa de varejo, que tem essa dor do cliente, ali do consumidor, elas conseguem trazer esse calor e essa, essa importância do, do cliente para a área de tecnologia e desenvolvem esse outro, esse olhar técnico, né, e eu vejo que as empresas apoiam muito isso, trazem aqui formações, muitas formações já pela própria empresa, ou ajudam a, a buscar isso, dão esse tempo para tempo a pessoa evoluir. E a outra forma que eu gosto muito, até vou falar aqui um pouquinho do, do GB, que é a, a capacitação de pessoas, Dentro do Grupo Boticário a gente tem um programa que se chama Desenvolve e ele é um programa para pessoas, para famílias de baixa renda, onde as pessoas ficam seis a oito meses estudando, é, tem vários cursos, a gente tem várias empresas aqui associadas que, que dão esses cursos e a gente ensina é, linguagens de desenvolvimento, de front e de back. Então, a gente forma essas pessoas. Durante esse período, algumas já começam a trabalhar conosco, elas trabalham meio período, então elas têm meio período para estudar, meio período para trabalhar. É, depois de formadas, elas seguem, muitas seguem no grupo. A gente também abre para outras empresas isso, então outras empresas podem é, conhecer aqui esses talentos, né? Podem é, entrevistar, é, trazer esses talentos, e são pessoas com uma recém-formação, então elas começam ali na base, mas são pessoas que vêm com muita energia, que muitas vezes ou migraram de carreira, isso aconteceu bastante no período da pandemia, pessoas que trabalhavam com alguma coisa assim, exemplo, até salão de beleza, então, ah, eu tinha um salão, eu trabalhava no salão, fechou, eu fui estudar tecnologia, outras pessoas que não tiveram a oportunidade de estudar, então a gente faz essa formação traz para o grupo, compartilha com outras empresas e começa a, a estimular isso. Assim, eu acho que a área de tecnologia, até pouco tempo, ela era pouco conhecida, então ela não despertava tanto interesse. E hoje eu vejo justamente o contrário. Assim, muita gente ainda atrás, pessoas evoluindo, se apaixonando por essas carreiras de desenvolvedor, que acho que hoje é a maior gap que a gente tem no mercado. Então, acho que essas são aqui as... Uh, o modelo que eu tinha visto que está dando bem certo, pessoas migrando dentro das próprias empresas e a gente capacitando pessoas novas aqui que querem aprender e querem mudar de área.
1: Perfeito, Mari, obrigada. E você, Márcia, o que, que você vê de movimentação né, dentro das empresas? O que está que mudando? O que, que tem se destacado nessa questão de ajudar? as pessoas que querem entrar no mundo da tecnologia, mas às vezes ainda não tem essa qualificação
0: é, Eu tenho visto cada vez mais programas similares a esse que a Mari trouxe do grupo Boticário né? é, trazendo essas pessoas para o mundo da tecnologia, oferecendo treinamentos é, e muitas ficam nas empresas mesmo, porque o objetivo é formar, mas também trazer esses talentos para dentro da organização mas eu tenho visto um outro movimento, e eu fiz muito parte disso, bem interessante. É, pessoas 40, 50, 60 a mais, que já trabalharam no mundo da tecnologia, por exemplo, mas que estão desatualizadas do movimento atual, né? da tecnologia. As empresas trazendo essas pessoas, dando um banho de loja para que elas possam continuar dentro da empresa. Eu mesmo fiz parte desse movimento na empresa anterior, trazendo todas essas pessoas e os programas de contratação de jovens e tal é, desconsideram também as questões de idade, né? É, você que é Aprender tecnologia tem essas características entra no programa e já não está mais considerando também os movi é, as formações padrão, né? Estão aceitando Formações é, de outros, de, outros de, de escolas, né? Mas principalmente abrindo espaço, é, que foi até o tema da semana passada aqui, que a gente trouxe, dos autodidatas. Né? Eles estão, eles, muitas pessoas seguem um outro caminho de formação e mantêm, né? É, todo um padrão, uma organização, seguem e também estão abrindo espaço dentro do mercado. Então, eu vejo esse movimento né, bastante forte, as pessoas tendo novos olhares, e isso é maravilhoso. É maravilhoso, porque não necessariamente a, a faculdade vai trazer a você a experiência que a empresa precisa. Muitas das nossas faculdades, nível universitário, nem conseguem ter um laboratório. Embora seja obrigatório, a gente vê a deficiência. Então, essas alternativas de novos cursos, de outras coisas, né? aqueles que podem e desejam fazer faculdade, ok, mas aqueles que não querem fazer faculdade, mas querem seguir no mundo da tecnologia, por exemplo, é, tem muito conteúdo e eles conseguem se guiar por esse processo e trazer ótimos resultados. Eu já trabalhei com pessoas assim e é, é que vieram sem a formação, padrão, mas são autodidatas. Qualquer linguagem, qualquer coisa eles aprendem. Temos lá o pessoal do... Esqueci o nome da escola também, formando os human coders, aqueles que vão fazer pensamento sistêmico, né? um olhar sistêmico, um olhar centrado no ser humano, usando a tecnologia. Então, é, eu estou vendo muitas possibilidades. Né? Temos ainda uma grande escada, mas... O que me importa hoje é e que eu me alegra é ver o primeiro degrau, as pessoas se abrindo para outras coisas, transições de carreira, novas oportunidades, novas visões, quebrando esses limites. Né? Eu vi outro dia, acho que não lembro a empresa também, né? mas contratou um estagiário de 70 e poucos anos para a área de tecnologia. Ah, mas é porque ele tinha 70 e fez uma... Não, é porque ele fez o processo e foi muito bem, entendeu? E aí ele foi contratado. E consta que ele está junto com as pessoas. Então, isso nos ensina a viver entre essas várias gerações nas organizações, como respeitamos uns aos outros, como vamos conviver com essas diferenças, essas diversidades. que existe muita experiência no mercado que... É... É está disponível. né? Então, não é só se reinventar, às vezes, é usar aquilo que você já tem. né? É, talvez uma coisa completamente nova, nem, nem te satisfaça, mas potencializar aquilo que você já tem dentro, aquilo que você já carrega, e, havendo uma oportunidade, vamos em frente. Então, eu, eu fico bem feliz com esses movimentos. E eu queria muito trazer aqui uma fala do Matheus, que se conecta muito com o que a Mari acabou de falar, Mari, é assim, ó, ao ponto de vista de vocês, quais características mais faltam ou deixam a nos profissionais que estão entrando no mercado hoje? Né? É, e a Alisson trouxe também, durante a pandemia até o presente momento, o termo transição de carreira e até agregando outros papéis na carreira atual, estão ganhando cada vez mais força e isso é sensacional. Sim, Alisson, isso é sensacional mesmo. É, aí eu trouxe esses dois aspectos, para que a gente possa fazer as considerações.
2: Eu estava lendo aqui, Marti, seu <risos> comentário do Matheus, e bem interessante aqui, conectando com a, com a tua fala. É, dessa, dessa contratação do de estagiário de 70 e poucos anos, eu acho isso super importante, e eu acho que aqui a gente tem, Mateus eu, eu não vejo muito profissional individualizado, eu olho como um todo. Então, como que a gente tem uma equipe que trabalhe bem, como que a gente consegue extrair o melhor de cada pessoa? Porque todos somos... E aí eu acho que, por exemplo, uma pessoa... É... 70 anos, com um jovem, a gente vai trabalhar muito melhor quando a gente tiver perfis diversos dentro da, de uma equipe. Então, eu acho que a gente tem que saber extrair o melhor de cada um. É, eu vejo muito valor, eu também já como uma mulher de 43 anos, não, não, já não nova, né? já não faço parte da nova geração aqui, eu vejo muito valor em trabalhar com perfis diversos. E eu acho que esse é o grande ponto. Então, o que, que eu acho super importante? É a gente sempre estar tá aberto aqui, um profissional precisa é, ele precisa sempre estar tá aberto a aprender, a conhecer, a se comunicar, a, a se relacionar com outras pessoas e extrair de cada um. É, o que cada um tem de bom, o que cada um tem de histórico, de aprendizado. Eu trabalho aqui, dentro da minha equipe, tem estagiários, tenho pessoas, tenho duas, dois colaboradores do Desenvolve que têm uma super energia, que me ensinam muito, que têm um conhecimento técnico que eu não tenho. Então, assim, é conseguir conversar e se conectar e aprender com cada um. Então, eu não consigo olhar... É, aqui como gestora, de uma forma individualizada. Eu acho que se a gente está é, tá aberto a, a conhecer e a evoluir com a, com a nossa equipe, é, isso sim vai, vai nos ajudar como profissional daí individualizado aqui. Então, eu acho que é isso assim, que eu sinto que quem está aberto e que quem quer, quer crescer é, tem esse espaço.
1: Perfeito, perfeito, Mari. Obrigada.
0: Deixa eu só trazer o reset de sala aqui rapidinho, para o pessoal que chegou depois. Esse é o Jornada Áudio 731, episódio 626. Não, desculpa, 625, e nós estamos falando dos Tendências Futuro do Trabalho. E hoje temos a Tom, Tom e a Mari, do Grupo Budicário, debatendo o tema com você. Seja bem-vindo, quem chegou depois só para alinhar, se você desejar falar, basta colocar no chat ou pedir para falar que a gente te coloca no palco. Pode seguir, Tonton.
1: Perfeito, Márcia. Obrigada, amor. Você leu, leu os meus pensamentos. Eu ia fazer o reset agora também. Ah, legal. Tudo. Adoro. Adoro quando a gente se complementa. Coisa linda. <risos> né? É isso aí. Isso que é time, isso que é colaboração. Né? Quando um não traz o ponto, o outro vai lá e pega e nos ajuda. Então, é isso, pessoal. Né? E complementando aqui também a pergunta do Matheus, né? quais características mais faltam ou deixam a desejar nos profissionais que estão, no estão entrando no mercado hoje? O é, que, que eu vejo? Né? Trabalhando com muitas empresas, dando curso, palestras, escutando muito o que líderes e CEOs têm falado no mercado de trabalho, é, sim, está faltando muito profissional de tecnologia, mas a grande e maior reclamação que eu vejo desses líderes está muito relacionada às habilidades humanas. Né? Depois, nesse pós-pandemia, é, que eu sempre trago essa informação, eu acho muito relevante, a Organização Mundial de Saúde liberou um estudo que diz que todos nós estamos sofrendo estresse pós-traumático. Então, muitas pessoas com ansiedade, crise de ansiedade, outras pessoas é, com apatia, perdidas, sem saber o que fazer, é, não se encontrando, ou um, também muitas pessoas da geração Z que estão entrando agora no mercado de trabalho, é, não tem tanto comprometimento, é, resiliência, atitude de dono, colaboração, né? a gente vê que essas habilidades humanas estão muito em falta no mercado hoje em dia. E isso está fazendo com que cada vez mais as empresas também olhem com esse olhar humano de pensar como que eu posso trazer para os meus colaboradores, para os meus liderados, lideradas, é, essa importância das habilidades humanas para as pessoas entenderem que é, se desenvolver profissionalmente e galgar próximos cargos um plano de carreira precisa de todas essas habilidades humanas gerar essas discussões que são tão importantes, né, porque muitas vezes é, esses conhecimentos e essas oportunidades, eles estão aí, a gente sabe que existe esse gap em habilidades humanas, pois somos, né, seres humanos, temos as nossas fortalezas, temos as nossas áreas de melhoria e muitas empresas agora estão começando a olhar para isso com esse olhar mais estratégico, né, ano passado tem saído uma pesquisa da Deloitte, que fala sobre é, capital humano, que justamente os líderes e os CEOs, eles estão redesenhando o futuro do trabalho, de forma a capitalizar as fortalezas humanas e as habilidades das pessoas, né, e traduzindo, o que que isso quer dizer? É, colocar pessoas, avaliar as suas habilidades, av avaliar o que elas são boas e colocá-las em posições onde elas possam usar essas habilidades e se desenvolver. E também prover um ambiente propício, um ambiente seguro, onde elas possam falar, dizer como estão, como que elas se sentem e como que elas gostariam também de se desenvolver. Então, todo esse ciclo macroeconômico, ele começa a se formar e cada vez mais ele se torna um movimento claro dentro do mercado, que antes a gente não via com tanta clareza, porque a gente sempre focava muito nas habilidades técnicas. Né? E, e aí eu pergunto para vocês, né, Mari, Márcia, audiência, o que, que vocês veem nesse sentido que tem feito a diferença nas habilidades
0: humanas? Olha, eu vou puxar a fala aqui antes da Mari, que é a nossa convidada, mas eu acho que nós estamos aprendendo é, a ser sermos humanos. Por muito tempo, dentro do mundo do trabalho, a gente acreditava que existiam dois eus, o eu profissional e o eu pessoal, tanto que originava frases, aqui eu sou profissional. Na verdade, você é um ser humano que está desempenhando os papéis. Então, a gente sempre existiu muito a questão da emoção no trabalho. A emoção tem uma relação com a criatividade e o mundo complexo, esse mundo bani, buca, líquido, pede a criatividade, o pensamento sistêmico, a capacidade de resolver problemas complexos, simplificando as coisas. Ou seja, a gente estava deixando para trás o melhor, né? para ter relações profissionais, entre aspas, é, que não eram compatíveis com o próprio ser humano. Então, hoje a gente vê é, compaixão, a gente vê, ou seja, o ser humano brotando dentro do ambiente do trabalho, aprendendo a conviver melhor, aprendendo a respeitar as diferenças, né, a aceitar essas diferenças, a respeitar opiniões diversas, as pessoas falando das suas emoções, falando como elas se sentem, e eu sempre, como meu trabalho aqui como head de Agilidade, muitas vezes eu pergunto o que você sente, a pessoa responde o que pensa, aí eu volto no que sente, né? pra, porque há uma distinção, aprender a lidar com isso, né? então tem sempre, é, eu vejo muitas evoluções nisso, é claro que a gente tem que ter foco, a gente tem que olhar para o resultado, olhar para aquele propósito, mas não nos esquecer nunca, uma frase do Frederic Lallou, né? nós somos potenciais a serem desenvolvidos e não problemas a serem resolvidos. Né? É trazer o ser humano para o trabalho mesmo, é ele, é ele que está lá, ele sempre esteve. Né? Ele tem que ter voz como pessoa, uma relação madura, então... Eu vejo tudo isso e fico muito, muito feliz com tudo isso aí. É... Aí eu tenho um comentário do Dário aqui. Bom, eu acho melhor a Mari responder a tua pergunta e eu entro com a sua aqui, tá, Dário? Bora lá, Mari.
2: Boa. Marcia, concordo muito com você. Eu acho que a gente está nesse, nesse aprendizado... Pra, de sermos humanos, né, de não ter duas, não existem essas duas pessoas. É, e eu acho que eu tive a possibilidade de fazer um processo de coaching pela empresa e isso me ajudou muito, eu acho que foi muito bom para mim como pessoa e eu acho que para, eu como líder aqui, né, é por, por me, me ajudar a conectar com as pessoas. Então, o que, que eu vejo que mudou? Eu acho que essa, é, essas conexões que a gente fala tanto, de assim, é, entender que cada um tem, cada um reage de uma forma diferente, cada um precisa de uma conversa diferente, tem um tempo é, diferente para para conectar. Então aprender a entender a necessidade de cada pessoa. Então, aqui, como, como líder, eu tenho que identificar ali na minha equipe como as pessoas são. Algumas conseguem falar, conseguem trazer esses sentimentos de forma mais clara. Outras já não têm tanta facilidade, não sentem tanta segurança no, no espaço, pra, não sentem tanta segurança para manifestar o que estão pensando e Então, eu acho que é importante ter esse olhar individualizado sobre cada colaborador, ter encontros, ter agendas informais. É, eu faço muito aqui com a minha equipe algumas agendas de quebrar ali o dia, trazer alguns jogos, para a gente conseguir criar essa conexão e essa abertura, esse espaço para as pessoas se sentirem seguras e conseguirem trazer seus sentimentos. É, acho que isso assim, é super importante e a gente precisa colocar como o primeiro foco. É, é, muito mais, é muito menos sobre entrega, sobre resultado, e muito mais sobre pessoas com muito acolhimento e com muito direcionamento aqui, para que elas estejam bem.
0: Isso, muito legal você ter esses jogos, esse momento aqui. Eu brinco que são momentos de regeneração. A gente para para falar tudo menos... No trabalho, para criar uma conexão, e vai descobrindo e conhecendo cada um, sabe? Aí você descobre que fulano cultiva não sei o quê. Nossa, mas que coisa diferente. Vai criando uma harmonia que vai levando naturalmente a um outro processo de maior sinergia, maior colaboração. Né? Muito legal isso. Fiquei bem feliz com essa fala. O Dário está trazendo uma pergunta que ele está dizendo que ele está nesse momento, né? de buscar conhecimento e oportunidade. Mas ele está muito ligado ao Man-Site Ágil, metodologias e frameworks, e não está olhando para programação, programação, né? ou qualquer linguagem. Ele está perguntando, vocês acham que atualmente é indispensável o conhecimento técnico de programação e linguagem? Posso começar a resposta para você, Dário? Depende do que você quer hoje, tecnologia. A gente precisa saber algumas coisas, sim, mas não a programação, né? Necessariamente, esse universo cresceu demais de possibilidades de tecnologias para você trabalhar. Mas conhecer algumas coisas para você poder se situar, eu acho que é necessário. Mas não ser um programador. Deixa a bola
3: para Tonton e para Mari agora. Posso seguir aqui? Claro,
1: Mari, segue, pode falar.
2: Eu acho assim, Dário, o que, que eu vejo? É, você pode não conhecer a, a programação, não ser um programador, mas eu acho super importante a gente saber do que está falando. Então, eu, eu é, compartilho aqui com você, também já tive essa, já fiz essa reflexão há um tempo atrás. É, eu hoje trabalho com diversos sistemas, trabalho com sistemas. É, com softwares, trabalho com desenvolvimento, é, então bem amplo. É, e eu aprendo muito aqui com, com as pessoas mais especialistas da equipe para entender quando eu estou falando de linguagens e programação, vou pegar aqui um exemplo, o que, que é front, o que, que é back, o que está que é, o mercado está olhando como boas práticas, o que, que já está defasado. então eu busco muito esse conhecimento eu acho que é importante, porque eu trabalho com pessoas que desenvolvem até para a gente ter essa conexão, para eu entender quando eles falam que eles conseguiram um novo certificado, que eles estão trabalhando com determinada linguagem ali, ou, né, o, o que, que eles estão trazendo com isso. Então, eu acho que é, de forma macro é bem importante a gente conhecer... Vi aqui que o teu perfil está bem ligado à agilidade, mas entender assim, ah, quando a gente vai, vai trabalhar aqui com produto, com software, o que, que faz sentido eu olhar as pessoas da equipe que vão trabalhar comigo, os desenvolvedores, por que, que eu preciso ter um front, por que, que eu preciso ter um back, por que, que eu preciso falar de UX... É, então, eu acho que de forma macro é super importante a gente conhecer as linguagens, não de fato programar, eu acho que tem pessoas, os programadores, né? as pessoas que vão trabalhar como desenvolvedor, sim, elas vão ter esse, é, essa fortaleza, mas eu acho que é importante para quem está dentro do mundo da tecnologia conseguir conectar com esses temas. Faz sentido?
1: Faz muito sentido, Mari, todo o sentido do mundo, é isso aí. E outra pergunta que eu queria trazer né, para vocês, é... quais são as habilidades humanas que vocês veem, que a gente mais precisa desenvolver, que estão relacionadas à transformação digital em 2022? Né? A gente viu uma, uma matéria, tem uma matéria que saiu no Terra, que saiu no UOL, que saiu em vários é, jornais, que fala sobre a capacitação da liderança como fator mais importante que a capacitação da transformação digital em 2022, principalmente nesse pós-pandemia. Mas como a gente já abordou bastante essa questão das habilidades humanas e da liderança, eu queria escutar de vocês essa capacitação para transformação digital, é, e gostaria também de fazer um link é, com uma movimentação que a gente tem visto muito recentemente na mídia, e também né, por isso a gente chamou você, Mari, no Grupo Boticário, é, a gente viu que a área de tecnologia, inovação e gestão de pessoas está se unificando. Então, queria saber de você o que, que você vê de sinergia entre essas três áreas e de habilidades entre essas três áreas? E por que, que o Boticário escolheu fazer essa transformação e essa unificação?
2: Boa. É, é um movimento bem recente que faz bastante sentido. Aqui, assim em relação à inovação, até vou usar é, uma frase que o Renato, que é um dos nossos diretores ali dentro de tecnologia, fala para que ele não acredita muito numa área de inovação, né? que ele olha a inovação como um todo dentro de tecnologia, dentro de pessoas, assim que a inovação está pulverizada, ela está espalhada em tudo. Assim. Então, a gente até tem áreas que ajudam a direcionar, mas é, não existe uma área com foco em inovação. né? A inovação tem que estar ali em todos os lugares. Em relação a, a pessoas e tecnologia desde que o nosso atual VP, o Daniel, assumiu a área de tecnologia, há cerca de uns três anos, é, ele traz muito provocações, ele é, um, ele é jornalista, então ele não vem de uma formação técnica, é, apesar de ter hoje um grande conhecimento, é, mas ele traz muito essa provocação de pessoas, porque sim, não adianta a gente ter os melhores sistemas, os melhores softwares, e tudo isso, se a gente não tiver as melhores pessoas. Eu acho que é muito importante conectar, assim, existe uma trilha onde os dois caminham juntos, né? são as pessoas que fazem esse ecossistema rodar, são as pessoas que conseguem resolver problema, são as pessoas que vão implementar soluções. A gente tem um foco muito grande, desde que ele, que ele veio para a área, ele trouxe um foco muito grande é, em clientes e colaboradores. Então, o nosso foco em tecnologia, ele passa a ter esse olhar de pessoas. Né? O nosso cliente, a gente tudo que a gente faz, ele tem foco na melhor experiência, é, no, na satisfação do nosso cliente e dos nossos colaboradores. Então, se a gente está falando de pessoas, que a gente está olhando pessoas, como que a gente vai, vai separar isso né, de tecnologia? Eu acho que é aqui é um casamento que está dando muito certo. Então, a gente começou a ter esse olhar muito forte, é, para ter as melhores pessoas e aí sim, com elas a gente vai ter os melhores resultados e estimular muito a liderança, assim, o que tem sido feito muito é estimular muito a liderança de ter esse olhar para as pessoas, entender que elas, através delas, que a gente vai ter o que a empresa quer, né? essa satisfação do cliente, os nossos é, os melhores e-commerce, as nossas melhores lojas. Então, a gente tem que estar tá sempre próximo. Então, ele assumiu recentemente a área do, de colaborador e quer trazer essa transformação, assim esse modelo de trabalho, modelo acessível, aonde está todo mundo integrado, aonde a gente busca engajamento, aonde a gente trabalha junto. E realmente, assim... No passado, eu vejo que as pessoas separavam muito e eu acho que cada vez mais a gente tem essa conexão que está dando muito certo aqui no grupo e eu acredito que vai dar muito mais ainda aqui nos próximos, nos próximos meses e próximos anos com essa, com essa união aqui das duas áreas.
3: Nossa, faz todo
0: sentido isso que você trouxe, Mari. No fundo, no fundo, são só pessoas, né? Ou, por assim dizer, nós estamos sempre lidando com pessoas. Nosso cliente é uma pessoa, aqueles que produzem são pessoas, né? Então, sempre é para pessoas. E verdadeiramente assumir esse olhar com pessoas é um ato, vamos dizer assim, é digno, corajoso, e puxa uma linha de reflexão muito legal.
1: Perfeito, é isso mesmo, gente. E não só o Boticário tem feito essas movimentações, mas a gente também vê é, a Suzano fazendo essas movimentações, a Pago Next. Então, cada vez mais, a gente vai ver essa tendência nas empresas que estão percebendo essa necessidade de fazer a integração entre as pessoas, entre a inovação e a tecnologia porque um ponto muito importante que a Mari trouxe foi essa questão de que é, a inovação deveria acontecer em todas as áreas da empresa, né, não só em um departamento. Então, faz todo sentido a área de inovação estar com as pessoas. né? Em muitas empresas a gente vê a área de inovação, departamento de inovação separado, outras empresas a gente vê o ponto de... É, inovação ou pessoas de inovação em diferentes departamentos para cada empresa é, pode funcionar de uma maneira diferente né? não, eu sempre digo que não existe receita de bolo existe tentar experimentar, acertar e falhar e aí né, é, a gente usa muito o Lean Startup que é o Build, Measure, Learn e aí a gente adapta ao que funciona melhor para
0: cada empresa.
1: Então, é tudo isso.
0: E aí eu queria... Eu ia complementar a sua fala, Tom Tom. Desculpe, te interromper. Imagina. É, é, realmente, é, essa ideia de um departamento de inovação, houve um, um boom dessa área, porque estávamos tentando aprender né, sobre aquilo, mas ela não faz sentido. Ela realmente não faz sentido, porque a inovação tem que ser de toda a organização, em todas as áreas, como você mesmo disse, né? E eu me lembrei aqui de uma reunião que eu tive essa semana, não, semana passada, de que eu rede de agilidade junto com o pessoal de gente e gestão. Temos que trabalhar juntos e, de fato, faz todo sentido, né? Não foi uma fala inspirada na ação do Boticário, mas que faz todo sentido, né? para que a gente possa juntos construir alguma coisa, estimular. Né? Então, o time de agilidade traz alguns insights, o time de gente traz alguns insights, e juntos a gente constrói uma outra coisa que faz sentido para a organização. Né? Tem que fazer Perfeito. sentido. Perfeito. Perfeito, é isso aí. É isso mesmo. É, é essa. E... Tem a fala aqui do Matheus que eu queria ter a oportunidade de colocar aqui, é, uma coisa que devia ser levada a sério, e eu tentar, é, tentarei aplicar, é trabalhar o ser biológico. Ser integral, você diz, Matheus, uma pessoa ela é composta de hormônios, sentimentos, sensações e tudo mais. O meu foco é como trabalhar um todo para ser melhor para a empresa e para o funcionário. Faz todo sentido a tua fala. E aí ele está dirigindo uma pergunta para Mari. Como é o processo para se tornar um líder no, no clube boticário? É possível entrar como líder júnior ou você, já se, ou você se torna líder depois de um tempo de casa?
2: Matheus, na verdade aqui a gente tem né, vagas abertas em todas as senioridades. Eu acho que é importante, a gente tem aqui na liderança, hoje a gente tem trabalhado bem forte dentro de tecnologia, carreira em Y, então tem uma carreira bem técnica e a carreira que vai para gestão. Então tem os primeiros passos, ali, a, o primeiro grade de gestão, ele está ligado ali à squad leaders, team leaders. Mas acho que mais estudante, claro, pode e Você vai pode ir evoluindo dentro, ou já pode chegar numa área como gerente, como gerente sênior, como diretor. Aí depende da necessidade, né? Assim depende do que a gente tem das vagas. É, a gente tem trabalhado muito para desenvolver pessoas internas, né? É, cada vez mais, capacitar essas pessoas para que elas tenham esse crescimento. Mas como o grupo está crescendo bastante, a gente tem é também muitas vagas aí abertas, depois se quiser dar uma procurada ali, né, das vagas do Grupo Boticário, e se fizer sentido, é, pode candidatar e se aplicar para as vagas que tem, que tem relação com o seu perfil.
1: Perfeito, perfeito. E essa é uma movimentação interessante, né, que... É, vem dessa pergunta aí do Matheus, que muitas empresas é, favorecem a contratação de líderes internos e, e também abrem para o mercado, né? É muito interessante quando a gente tem esses dois processos, mas é, sempre também fortalecendo a liderança interna, né? Que aí a gente também dá um olhar é, especial e um olhar de atenção para as pessoas. Aí queria ouvir de vocês, é, Mari e Márcia, é, o que, que vocês pensam sobre isso, e daí também a gente já vai se encaminhando para as nossas considerações finais, então para vocês deixarem né, os seus comentários, fazer um wrap-up aí de tudo que a gente conversou hoje, e do que, que vocês é, veem como características para o futuro do trabalho.
0: Eu vou puxar a fala e já fazer é, junto as minhas considerações finais. Primeiro, em relação à sua pergunta, eu vejo isso como muito saudável, né? Juntar alguém que está vindo de fora, que traz aí todo um outro tipo de conhecimento e que vem para somar, né? Ao mesmo tempo, a abertura interna das pessoas de acolherem o um novo, o um novo pensamento, uma nova forma de agir. Né, respeitando aí os valores e a cultura da organização que você está entrando, mas disposto né, a honrar tudo aquilo que já existe, eu acho isso muito importante, né, que tudo que existe, tudo que foi feito merece a nossa honra, e fazer um pedido né, interno de abrir espaço para que coisas novas aconteçam. Né? Eu vejo isso muito, muito importante. Esses dois aspectos, o novo honrando também aquilo que já foi feito. né? A gente vê pessoas chegando em organizações querendo mudar tudo e, de fato, como se tudo tivesse sido errado e não estava. Na verdade, foi o caminho que foi percorrido e a gente precisa honrar tudo isso para que o novo possa emergir numa situação de paz né? e de harmonia é, para conviver todos com um novo conceito. De minha parte... Eu também queria aproveitar agradecer a Mari, agradecer a Tom, Tom agradecer a, a, a audiência que esteve aqui hoje, cada um, aqueles que só nos ouviram ou aqueles que também interagiram, agradecer e convidar todo mundo para estar aqui acompanhando o Clube, é, aqui no Clube House, o Jornada Ágil, todo dia às 7h30 da manhã, 7h31, a gente tem um episódio novo. Mari, para você, muito, muito obrigada pela sua disponibilidade.
2: Obrigada, Márcia. É, vou responder aqui também a, a pergunta e daí já, já vou finalizando. Eu vejo que ter pessoas de fora, por exemplo, aqui no nosso caso, foi muito importante no início, quando a gente começou a internalizar vários desenvolvimentos e produtos, a gente não tinha essa expertise dentro de casa, então foi importante trazer pessoas do mercado que já conheciam, que ajudaram a acelerar esse momento. É, mas ainda assim, muitas pessoas, eu tenho cinco anos aqui no grupo, completei nesse mês, é, eu comecei a minha carreira, quando eu entrei no grupo, eu não era uma líder, e eu assumi esse papel ali, é, já faz há pouco mais de três anos, então, existiu essa mescla de pessoas de fora, pessoas de dentro, as pessoas de dentro que foram evoluindo, que contribuem, que trazem muito conhecimento, conhecimento já de, do nosso negócio, um conhecimento profundo. Então eu acho que é super importante, eu acho que cada vez mais a gente está com esse olhar interno, né, de que ter espaço para as pessoas evoluírem com o crescimento do grupo, sempre tem espaço para quem está dentro, não existe uma concorrência, acho que tem espaço para todo mundo, mas eu acho que a gente agrega aqui muito, e, e casa aqui, pessoas que conhecem bem é, o, o grupo, pessoas que trazem o conhecimento de fora, e isso é perfeito, assim, a gente consegue evoluir junto. E aqui também, é, já para... Para ir finalizando, queria agradecer muito, super obrigada aqui pelo convite, foi muito legal, muito gostoso esse bate-papo. Acho que é um tema super interessante, fiquei muito feliz de, de participar. E desejo aí é, para o pessoal aqui que interagiu, espero que a gente tenha respondido bem as perguntas. E, e aqui muito sucesso para o, para o podcast, que foi muito interessante, muito legal.
1: Ai, que bom, Mari, que bom. Obrigada pela tua participação. Obrigada, Márcia, nossa super apresentadora, sempre está com a gente aqui nas quartas-feiras. A gente sempre está construindo juntos. É muito gostoso isso, porque a gente sempre se complementa, né? E convidamos você, Mari, para participar. Então, é, todos os dias a gente tem o podcast, cada dia com é uma temática diferente, né? Mas sempre voltado para agilidade. Nas quartas-feiras, sempre é, sobre o Human Skills é, Manifesto. Então, a gente convida vocês. Vou deixar aqui é, o link também nos comentários para vocês visitarem o Human Skills Manifesto.com. Estamos também em todas as redes sociais. Nosso Instagram é Human Skills Manifesto Oficial. Também estamos no LinkedIn com o nome Que os Manifesto. E sempre estamos é, trazendo conteúdo sobre humanização e futuro do trabalho. Liderança humanizada para todo mundo. Então é isso, pessoal. É, muito obrigada pela participação de hoje. E lembrando que todas as quartas-feiras, 7h31, estamos aqui com o quadro Agile People e Que os Manifesto. Um grande abraço para todo mundo.
0: Então, é isso. A todos vocês, nosso muito obrigado. E que tenham todos um excelente dia. E vamos em frente. Tchau, gente. Bom dia para todo mundo.